0: Herzlich willkommen zu unserer Nullnummer, der allerersten Folge unseres Podcasts Unregelmäßig. Ein Podcast, bei dem wir uns ein Spiel vornehmen, das wir nicht kennen oder zumindest spontan nicht wissen, wie wir es spielen. Bei dem wir uns dann anhand der Regeln versuchen, das Spiel beizubringen und euch gerne an diesem Prozess teilhaben lassen. Das bisschen hinterher reflektieren, wie hat das geklappt, wie waren die Regeln, wie gut, wie kompliziert war das zu erlernen. Und wer sind wir? Wir sind... Einmal ich, Christoph, ich bin beruflich als Berater und Coach tätig und auch sonst immer gerne dabei beim Spielen, setze mich gerne mit Spielen auseinander, versuche sowohl beim Spielen als auch in der Arbeit Muster zu erkennen, Regeln zu erkennen und einen guten Umgang damit zu finden
1: und auch zu verstehen. Und ich bin Judith. Ich bin von Beruf aus Lehrerin, muss mich dadurch natürlich auch sehr viel mit Regeln und mit Lernen auseinandersetzen. Und ich verbringe meine Freizeit genauso gerne mit Spielen. Deswegen haben wir uns gedacht, sind wir die perfekten Experten, um Spielregeln zu testen und auseinanderzunehmen. Wir haben das Ganze mit Romy angefangen. Warum Romy? Weil wir mit einem Klassiker beginnen wollten und wir beide einfach geschaut haben, welche der klassischen Spiele kennen wir beide nicht in und auswendig und so sind wir bei Romy gelandet. Wir hören jetzt mal rein, was wir vor ein paar Tagen mit den Regeln und mit dem Spiel so erfahren haben.
0: Romy, willkürlich gewählt die Regeln von äh, meinSpiel.de. Ich habe es einfach in die Suchmaschine meines Unvertrauens eingegeben und <lacht> bin darüber gestolpert. Ich kenne mein Spiel.de nicht, aber es hatte die Regeln, die wir suchten.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal Romy gespielt habe in meinem Leben. Wenn, dann war ich sehr klein und es ist sehr lange her.
0: Also ich kann es auch nicht ausschließen, dass ich das mit irgendwo acht bis zwölf Jahren mal mit mhm. meinen Großeltern und Eltern gespielt habe. Aber das ist länger her, als ich das jetzt zugeben möchte.
1: Romy fällt auch eher so in die Kategorie von Spielen, die man mal spielen musste.
0: Ja, wobei wir auch eher Kanasta gespielt haben. Und auch da wüsste ich nicht mehr, wie es funktioniert auswendig.
1: Nee, <lacht> Kanasta habe ich auch nie gerne gespielt. Also meine Oma hat das immer gerne gespielt und ich äh, fand sie langweilig.
0: Genau, ansonsten das Spielen tun wir über den Tabletop-Simulator. Ein mhm. nettes Programm, das es uns einfach erlaubt, wenn wir an unterschiedlichen Standorten sitzen, gemeinsam zu spielen.
1: Also, ähm, Anzahl der Mitspieler 2 bis 6, das haben wir. Anzahl der Rommekarten, karten 110. Nehmen Sie einfach zwei normale Kartenspielsets mit jeweils 52 Blatt und drei Jokern. Damit können Sie dann direkt loslegen.
0: Jetzt habe ich auch verstanden, wie die da auf 110 kommen. Weil als ich das erste Mal, ja, als ich das heute Morgen mal kurz angelesen hatte, dachte ich, okay, ich habe zwei Kartenspiele, A52 Blatt plus drei Joker. Und damit komme ich nicht auf 110, sondern nur auf 107. Sondern auch die drei Joker muss man ah, zweimal nehmen. Ja. Also brauchen wir du sechs Joker.
1: Du hast recht. Da sind wir schon mal an der ersten Hürde. Ich hätte es nämlich nicht gemerkt. Also ich hätte jetzt gedacht, ich nehme zweimal 52 <lacht> plus drei Joker. Und wahrscheinlich äh, hätte ich gar nicht gemerkt, dass wir noch Karten fehlen.
0: Ja, also ich muss gestehen, den Satz hatte ich nämlich heute ähm, Vormittag schon mal gelesen, als ich gucken wollte, wie kriege ich denn das Romy auf dem Tabletop-Simulator hin. Ah. Und dann mal geguckt, okay, was brauche ich denn dazu? Oder gibt es vielleicht doch das Romy schon von sich aus integriert?
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, du schummelst, aber nein, du bist vorbereitet.
0: Also weiter habe ich dann auch nicht mehr gelesen. <lacht> ich wollte einfach nur wissen, dass zumindest mal das Grundsätzliche funktioniert. So, dann haben wir zwei Kartendecks, zu denen jeweils drei Joker gehören, insgesamt 110 Karten.
1: Gut. Spielkarten pro Runde. 13 Karten bekommt jeder Spieler zu Beginn der Runde. Stapel auf dem Tisch, ein verdeckter Stapel zum Aufnehmen der Karten, ein offener Ablagestapel. Aktion pro Spieler, eine Karte aufnehmen, gegebenenfalls Karten aus- oder anlegen, eine Karte ablegen. Dann verteile ich uns doch mal
0: 13 Karten.
1: Worum es bei den Romy-Regeln geht. Romy wird in mehreren aufeinanderfolgenden Runden gespielt. Je mehr Spieler dabei sind, umso länger dauert eine Runde. Es kann aber jederzeit gemeinsam entschieden werden, wie viele Runden gespielt werden, bis das Spiel beendet ist. Okay. Im Gegensatz zu den Romy-Spielregeln können Sie die Anzahl der Runden auch während des Spiels spontan festlegen. Ich bin nur ein bisschen irritiert, dass das Spiel mir, bevor es mir sagt, worum es überhaupt geht, <lacht> erst mal davon redet, wie viele Runden wir spielen, bevor ich überhaupt weiß, was eine Runde ist.
0: Ja, und dir dann sagt, und wenn du dich vorher entschieden hast, kannst du aber trotzdem noch spontan entscheiden, dass... Äh
1: das ist so ein bisschen den ganzen Absatz, könnte man einfach äh, woanders hin tun, das verwirrt mich gerade so. Okay, die Spielrunde gewonnen hat, wer als erster keine Rommi Karten mehr hat. Die Punkte der verbliebenen Karten der anderen Spieler werden gezählt und notiert. Das komplette Spiel gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Okay, Standard. Ihre Karten legen sie aus, indem sie passende Gruppen und Paare bilden und diese selbst aus- oder bei anderen anlegen. Also ich kann, ich nehme eine Karte auf, lege raus oder ran und gebe eine Karte ab. Und dadurch kriege ich immer weniger Karten.
0: Im Idealfall. Im, Ideal
1: <lacht> Im Idealfall. <lacht> Wer weiß. Rommee-Regeln. Folgende Folgen und Gruppen können zusammen ausgelegt werden. Gruppen, auch Sätze genannt. Sammeln Sie gleiche Karten auch unterschiedlicher Farben, zum Beispiel drei Könige oder viermal die Karte 4. Hier ist es egal, welche Farbe, also Pick, Herz, Kreuz oder Karo, die rommy karten haben. Folgen, auch Straßen genannt. Eine Folge entsteht, wenn Karten derselben Farbe nahtlos aneinandergereiht werden können. Beispiel Karo 4, Karo 5, Karo 6, Karo 7. Es kann mittendrin begonnen werden. Bitte beachten Sie dabei auch immer diese Rommi-Regel. Es müssen jeweils mindestens drei Karten ausgelegt werden. Warum ist dann weiter oben von Gruppen oder Paaren die Regel?
0: Naja, weil ein... Ne, da sprechen Sie ja von vier Königen. Mhm. Äh, von drei Königen oder vier Vierern. Ähm, das war ja nur das Beispiel. Die machen es einfach ein bisschen kompliziert, weil sie dir da noch nicht sagen, dass es immer mindestens drei Karten sein müssen.
1: Nee, weil ähm, also im Absatz davor steht, ihre Karten legen sie aus, indem sie passende Gruppen oder Paare bilden. Aber ich darf ja keine Paare bilden. Es gibt Gruppen und Folgen.
0: Nee, du könntest ja vielleicht, wenn du irgendwie schon eine Vierergruppe hast, zwei Vieren hinlegen und dann nochmal die sieben an äh, eine Straße anlegen. Dann hättest du drei Karten abgelegt und ein paar und aber vielleicht ist das auch einfach nur schlecht formuliert.
1: Nee, darauf wollte ich hinaus. <lacht> Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Das ist ein bisschen komisch vorgesehen. Okay. okay. Gut. Ziel des Spieles ist es also, die entsprechenden Folgen und Gruppen zu sammeln, um dann durch Aus- und Anlegen so viele Rommel-Karten wie möglich abzulegen. Da es nur diese beiden Möglichkeiten gibt, sind die rommi regeln recht schnell zu verinnerlichen.
0: Und ließen sich auch einfacher ähm, erklären.
1: Ja, jetzt kommt der Kern der Rommel-Spielregeln. Die Kartenwerte beim Aus- und Anlegen. Auslegen können Sie immer ab einer Summe von 40 Punkten in einer oder mehreren Gruppen. Addieren Sie Ihre Romy karten wie folgt.
0: Ah, und dann kannst du natürlich auch Paare legen.
1: Ja, wobei nicht immer noch die Sache mit den drei Karten... Ja gut, aber wenn ich zwei, wenn ich ein Paar hinlege und eine dritte Karte woanders anlege, dann vielleicht.
0: Naja, oder wenn du einfach mehrere Paare legst.
1: Das könnte sein, stimmt. Du hast recht, wenn ich zwei Paare lege, habe ich vier Karten hingelegt. Die müssen ja nicht zusammenhängen. Ja, okay. Ja.
0: Du musst dann mit den vier Karten auf die 40 Punkte kommen.
1: Mhm. Also wir brauchen immer 40 Punkte.
0: Wenn du das, wenn du auslegst, nicht fürs Anlegen.
1: Stimmt, wenn ich auslege. Addieren Sie Ihre Romy-Karten wie folgt. Die Zahlenkarten 2 bis 10 haben immer den exakten Wert ihrer Zahl. Die 2 ist also 2 Punkte wert, die 8 zählt 8 Punkte und so weiter. Okay. Die Figurenkarten haben die folgenden Werte. Bube, Dame, König, 10. Joker, die Höhe der ersetzten Karten. Ass, 1 am Beginn einer Folge, 11 am Ende, nach dem König. Oder in einem Satz, ein Satz war eine Gruppe, genau.
0: Genau, also vier, das wird mit dem nächsten Punkt nochmal klarer ah, genau. 4 Ass ergeben, also 44 Punkte. Okay.
1: Also elf zählt, wenn es am Ende der Folge ist nach dem König oder wenn ich eine Gruppe aus mehreren Affen habe. Und ansonsten eins. Das ist der Ablauf einer Runde. Vorbereitung und Beginn. Ein Spieler mischt die Rommelkarten gut durch und gibt dem Uhrzeigersinn jedem Spieler nach und nach 13 Karten. Die restlichen Rommelkarten werden als Stapel verdeckt in die Mitte des Tisches gelegt und bilden den Aufnahmestapel. Legen Sie die oberste Karte aufgedeckt daneben, dort entsteht dann der Ablagestapel. Mehr Rommi-Spielregeln gibt es beim Vorbereiten des Spiels nicht zu beachten. Nicht. <lacht> Gut, soweit sind wir auch schon gekommen. Okay, alle Spieler nehmen ihre Rommi-Karten auf, halten sie aufgefächert in der Hand oder äh, digital auf dem Bildschirm und bilden im Laufe der Runde Paaren und Folgen. Der Spieler neben dem Kartengeber beginnt und nimmt eine Rommi-Karte auf, entweder verdeckt vom Aufnahmestapel oder offen vom Ablagestapel. Der Spieler prüft, ob diese Karte nützlich ist und wählt eine Karte, die er auf dem offenen Stapel ablegt. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. Das Auslegen, die wichtigste Rommi-Regel. Schon wieder? Ach, das ist die gleiche. Sobald ein Spieler, der an der Reihe ist, mit seinem Blatt Paare und oder Folgen in Höhe von mindestens 40 Punkten bilden kann, kann er auslegen. Er legt dabei aber nur die Rommi-Karten ab, die zusammen mindestens 40 Punkte ergeben. Diese müssen in Gruppen von mindestens drei Karten zusammenhängen. Also doch keine Paare. Die Paare verwirren mich. Vor allem weil sie ja hier direkt auch mit seinen... Es steht ja hier in dem Abschnitt drin. Ja. Sobald er mit seinem Blatt Paare oder Folgen bilden kann...
0: Vielleicht weiß der oder die Autorin einfach nicht, was Paare sind.
1: Vielleicht. Sobald ein Spieler aus erfolgreich ausgelegt hat, kann er immer, wenn er an der Reihe ist, an bereits ausgelegte Karten anlegen sobald er eine oder mehrere geeignete Karten hat. Das Spiel ist beendet, wenn ein Spieler alle romy karten abgelegt hat. Notieren Sie die Punkte der Karten, die die übrigen Mitspieler noch auf der Hand haben. Sie entscheiden am Ende über die Platzierung. Die neue Runde beginnt der im Uhrzeigersinn nächstfolgende Spieler. Besonderheit bei der Rommi-Spielregeln Beim Zählen der verbliebenen Karten am Ende der Runde hat der Joker 20 Punkte und das Ass 11. Alle anderen Karten werden genauso wie während des Spiels gezählt.
0: Okay, aber wenn ich das richtig sehe, kann ich, wenn ich, wenn ich mal rausgekommen bin, also meine ersten 40 Punkte plus hingelegt habe, dann nur noch anlegen, keine weiteren äh, Folgen oder Paare bilden.
1: Ach so, du hast recht. Da steht nichts mehr von Auslegen dran. Ja, ich würde das genauso sehen. Er kann, wenn er an der Reihe ist, an bereits ausgelegte Karten anlegen. Das ist ähm,
0: spannend. Gut, dann gibt es die, die Straßen. Finde ich einen schöneren Begriff als Folgen. Mhm. Die müssen von, von derselben Farbe sein. Und die Sätze oder Gruppen, da ist die Farbe natürlich egal. Aber da muss die, der gleiche Wert sein.
1: Gut. Dann haben wir hier noch Variationen. Jetzt ist die Frage, ob wir die gleich von Anfang an mit dazu nehmen oder ob wir erstmal versuchen, quasi Standard zu spielen. Lass
0: uns doch einfach mal eine Runde Standard spielen. Mhm.
1: Okay, du hast draufgegeben. Mhm. Ich bin die Person im <lacht> Uhrzeigersinn neben dir. Ja,
0: gut, der Uhrzeigersinn lässt sich im Tabletop-Simulator ja tatsächlich abbilden.
1: Stimmt, okay, das heißt, ich kann jetzt, kann ich hier meine Karten sortieren? Ja, ich kann meine Karten sortieren, das ist schön. Moment, ich muss gerade erst mal gucken, was ich eigentlich auf der Hand habe. Ich bin
0: auch einfach mal wild am Sortieren. Das ist nicht, nicht unbedingt einfach, wenn du noch nicht so viel Passendes hast.
1: Nee. Hm. So, ich nehme erstmal eine Karte. Okay. Steht da irgendwas in den Regeln davon, dass ich nicht in der ersten Runde rauskommen darf?
0: Nee, steht nur drin, du musst halt mindestens 40 Punkte haben.
1: Okay, dann äh, komme ich raus. <lacht> Also das ist jetzt gerade so ein Fall von, ähm, ich weiß nicht, ob ich gerade extrem Glück habe oder ob das normal ist, aber ich habe eine Gruppe oder einen Satz von Sechsen. Ach ja, und ich muss noch eine Karte ablegen. Viel Spaß.
0: Nehme ich doch mal eine Karte auf und lege wieder eine Karte ab. Hm. Ja, für mich ist das für mich das gerade schön übersichtlich, was ich ablegen kann. Ja, das kann. ist
1: gerade so mein Problem. Kann ich da was Sinnvolles tun? Ja, ich kann was Sinnvolles tun. Mhm. Guck mal, ich kann was Sinnvolles tun. Ich lege einen Joker an diese Straße. Und dann lege ich noch irgendwas.
0: Oh, das ist schön. Das nehme ich mir doch gerne mal. Ich muss kurz rechnen. So.
1: Ich habe es mir schon fast gedacht. Mhm. Sind 33? 36?
0: Ich bin ja aber auch noch gar nicht fertig.
1: 39, aber gerade ich
0: so. 42 ach so 12 <Punkte.
1: lacht>
0: Und dann... Hm. ja geht das, aber vermutlich schon. Also wie viele Straßen oder Gruppen ich habe, ist ja egal. Stimmt. Genau, ich darf nur keine weiteren mehr hinlegen, aber... Von daher. Dann können wir noch eine Karte ablegen.
1: Okay. Das ist aber praktisch, weil ich habe hier noch drei übrig. Ja, das habe ich befürchtet. Und ein Ass übrig.
0: Und noch einen Joker.
1: Ja, den lege ich jetzt... Den lege ich einfach ja. hier hin.
0: Ich bin doch du halt da.
1: <lacht> Ich hätte das, auch, ja, das, äh, das ein Joker manch, schon manchmal nicht so können. offensichtlich. Ne? Das war dämlich. Ja, so. Und jetzt habe ich noch eine Karte übrig. Und hier ist hab die ich 8 für die Straße und damit bin ich fertig. Das heißt, du hast 9 Punkte. So, dann schreibe ich die mal auf.
0: Ich habe hier mal einen mhm. äh, Zettel angefangen. Wollen wir einfach nochmal zwei, drei Runden spielen?
1: Ja. Ähm, es erinnert mich so vom generellen Spielprinzip ziemlich an, glaube ich, Kanaster tatsächlich. Ja,
0: ich glaube, das sind ja alle so
1: ein bisschen ähnlich. War da nicht auch irgendwie, dass man Sachen, Sachen sammeln musste und dann entsprechend ja. rauskommen musste mit irgendwas?
0: Also wenn ich jetzt sage, die sind alle so ein bisschen ähnlich, dann mache ich mich bestimmt bei Leuten unbeliebt, die die Spiele besser kennen. Aber... <lacht>
1: Wenn ich jetzt sage, dass ich diese Spiele alle nicht so mag, mache ich mich dann auch unbeliebt. <lacht>
0: Romme erscheint mir jetzt so als nettes äh, Spiel für, wenn das, ähm, mit genügend Bier am Stammtisch sitzt.
1: Ja, entweder das mit genügend Bier am Stammtisch oder mit genügend Kuchen und Kaffee irgendwo auf dem Sofa oder auf dem auf dem Balkon. Ich muss bei solchen Spielen immer an meine Oma denken die dann stundenlang mit ihren mit irgendwelchen Tanten und Onkels und sonst was auf der Terrasse bei Kaffee und Kuchen, Rommel und Kanaster und sowas spielen konnte.
0: Ja, du kannst, ich glaube, das ist ganz cool, weil du kannst halt dabei theoretisch einfach dratschen und, ähm, oder ja. ähm, dich aufs Spiel konzentrieren. Und das kann halt jeder spielen. Du musst dich nicht so ewig lang in die Regeln eindenken.
1: Ja, ähm, es ist recht niederschwellig vom Anfang her. Ja. Und es hat, glaube ich, auch den Charme, dass du, gerade wenn mehr Leute mitspielen, dass du lange Phasen hast, in denen du gerade aktiv nichts machen kannst. Ich meine, du kannst zwar theoretisch überlegen, wo du anlegen könntest, wenn du es denn könntest, aber da halt recht viel dem Zufall überlassen ist, ist da nicht sonderlich viel Strategie. Das heißt, du hast zwischendrin auch immer wieder lange Phasen, in denen du die Möglichkeit hast, dich mit den anderen am Tisch zu unterhalten.
0: Aber du hast trotzdem so ein bisschen Strategie drin, wann bringe ich welche Karte und wann mhm. lohnt es sich rauszulegen. Und ist es gut, zu früh rauszukommen? Ist es gut, mit wenigen Karten rauszukommen oder nehme ich doch lieber viele Karten dazu? Man weiß es nicht, ne? Ja.
1: oder warte ich ganz lange und habe dann versucht, dann möglichst schnell fertig zu werden, sobald ich draußen bin, mit vielleicht der Gefahr, dass jemand anderes schneller ist.
0: Ja, und man ist schnell drin. Ich glaube, das ist halt auch nochmal. Du kannst halt jemandem ja. kurz die Regeln erklären und äh, kann quasi sofort mitspielen. Was ja natürlich für so, eine, ja. für so eine Runde auch super ist. Fand ich allerdings die Regeln, die wir hatten, nicht so super gut erklärt. Das hätte man irgendwie bündiger machen können.
1: Ja, aber es geht. Also es ist Man, man hätte das ein bisschen knapper äh, erklären können. Vor allem das mit den Paaren und ja. Gruppen irritiert mich immer noch. Aber im Großen und Ganzen... Ich musste immer so ein bisschen an Binockel denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Der Name sagt mir was, aber ich habe es auch nie gespielt.
1: wird in meiner Familie ziemlich viel gespielt. Ich habe schon leider Ewigkeiten nicht mehr gespielt, weil ich viel zu weit weg von meiner Familie wohne und es hier keine Sau kennt. Es <lacht> ähm, ist eher so ein regionales Ding. Binockel ist ein bisschen komplizierter. Es, es geht erstmal darum, du musst steigern ähm, und äh, quasi wetten mhm. am Anfang, und je nachdem, bei welche Kartenkonstellation du hast, hast du verschiedene Punkte, die du quasi schon zum Start her hast. Ähm, und den Rest musst du dir dann erspielen. Und es gibt relativ komplizierte Konstellationen, die dir Punkte bringen. Ähm, ich liebe das Spiel, aber es ist nicht einfach, erstmal zu erklären. So, ähm, wir haben jetzt den Fall. ich... Ich komme raus. Also ich habe erstmal eine Straße. Dann habe ich noch eine Straße.
0: Liegst du einfach gleich alle Karten ab, oder?
1: Ja, also im Prinzip läuft es darauf hinaus. Die Sache ist, das ist mir nicht so ganz klar. Muss ich, wenn ich rauskommen kann, auch sofort rauskommen, weil ich hatte die Karten jetzt, mit denen ich hätte rauskommen können.
0: Das steht nicht da drin.
1: Das ist genau der Punkt. Ja,
0: ja also das ist, steht ja in den Regeln.
1: Aber es steht auch nicht explizit drin, was ich weiß. Nein, naja, in
0: den Regeln kann. steht drin, auslegen können sie ab einer Summe von 40 Punkten. Das heißt können, nicht müssen.
1: Ja, also, ab.
0: also wenn man jetzt den Wortlaut nimmt ist das und, und sich äh, auf den Sinn dessen beruft, ist das relativ klar und ich habe jetzt einfach jede Menge Punkte zu zählen.
1: Ja, also in dem Fall habe ich jetzt einfach äh, zwei Straßen und eine Gruppe einen Satz und äh, bin fertig.
0: Also ja, 101 Punkt und dann komme ich auf eine stolze Summe von 110 Punkten.
1: Mein, meine Großmutter hätte an der Stelle jetzt gesagt, zu deinem Punktestand das Haus fängt man im Keller an.
0: Ja, und ich habe noch eine Tiefgarage unter den Keller gebaut.
1: <lacht> das ist der Bunker. Für ja. schlechte Zeiten oder so. Wollen wir mal gucken, wie das mit äh, den Erweiterungsregeln ist?
0: Variationen besonderer Romy-Regeln. Um das Spiel einfacher oder schwerer zu machen, können Sie die Rommel-Regeln je nach Vorliebe variieren und anpassen. Hier stellen wir Ihnen einige beliebte Varianten vor, über die Sie im Vorfeld gemeinsam entscheiden können. Auslegen vereinfachen. Eine Rommelregel zum Vereinfachen ist die Möglichkeit, das Auslegen schon ab 30 Punkten. Ein Nebeneffekt davon, in der Regel verkürzt sich dadurch die Spielrunde. Finde ich nicht so toll. Das
1: klingt irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, das lassen wir aus.
0: Klopfen. Die zusätzliche Rommel-Regel des Klopfen macht das Spiel spannender und dynamischer. Mit dem Klopfen hat auch ein Spieler, der nicht an der Reihe ist, die Chance auf eine frisch abgelegte Karte. Sie ist dadurch zugleich wohl die beliebteste individuelle Rommelspielregel. Wer also eine abgelegte Karte eines Mitspielers aufnehmen möchte, aber gerade nicht an der Reihe ist, klopft schnell und deutlich mit den Fingerknöcheln seiner Faust auf den Tisch.
1: Da wäre es interessant, was passiert, wenn jemand mit anderen teilt. also laut dieser Regel geht es ja nur, wenn ich mit dem Fingerknöchel meiner Faust auf den Tisch klopfe oder wenn ich mit dem Glas irgendwie auf den Tisch klopfe oder wenn ich mit dem Ellenbogen drauf koche, dann gilt es nicht.
0: Dies muss geschehen, bevor der Spieler, der gerade an der Reihe ist, seine Karte gezogen hat. Der Spieler entscheidet dann auch, ob er dem Klopfenden die romic karte vom Ablagestapel überlässt oder sie selber aufnimmt. Sobald der klopfende Spieler sie aufnehmen darf, muss er unverzüglich eine Karte ablegen. Für diese Karte darf dann geklopft werden. Eine weitere wichtige Rumregel bei dieser Variation ist, nur wer zuerst klopft, ist am Zug. Es lohnt sich also, doppelt aufmerksam und schnell zu sein. Gut, das ist aber bei zwei Spielern einfach nicht relevant, aber...
1: Ja, das klingt aber durchaus spannend. Das ändert dann natürlich das Spiel von einem, bei dem du zwischendrin nicht groß aufpassen musst, sondern trinken und quatschen und lästern und sonstiges kannst.
0: Du musst halt mehr im Blick halten, was die anderen auch schon haben. Wobei es egal ist, ja. weil ich ja bei allen anlegen kann. Ich muss mehr aufpassen, was die anderen aufgenommen haben.
1: Ja, du musst mehr aufpassen, was die anderen aufgenommen haben. Und das ist gerade dann spannend, wenn du noch nicht raus kannst. Wenn du noch nicht ausgelegt hast, dann ist es auf jeden Fall interessant, weil dann liegen ja eventuell Karten da, die du brauchst.
0: Dann gibt es noch Joker-Austauschen. Sind Joker ausgelegt, kann mhm. ein Spieler diese austauschen und selbst aufnehmen, wenn er die passende Karte auf der Hand oder gezogen hat. Eine Bedingung, er muss selbst schon Karten ausgelegt haben. Auch diese ROM-Regel ist sehr verbreitet.
1: Okay. Das heißt, du darfst Joker nur dann austauschen?
0: Wenn du ihn halt ersetzen kannst und du schon mhm. Karten draußen hast. Genau. Und damit der Spaß, die gemeinsame verbrachte Zeit im Vordergrund steht, ist es immer wichtig, sich zu Beginn des Spieles kurz auf Rommi-Regeln zu einigen. So steht ein schönen Spieleabend nichts mehr im Wege. Ich sehe schon Wir werden von, 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 von Runde zu Runde einfach konzentrierter beim Spielen. Ne?
1: Mhm. Ja, es kommt auch immer darauf an, was gerade für Karten da sind. Ich muss sagen, dieses Spiel macht, dass ich eine Kneipe und ein Bier will. Obwohl ich kein Bier trinke.
0: Ja, die Kneipe, in der wir das spielen, hat bestimmt auch ein Seider.
1: Das klingt sinnvoll.
0: Romi Regeln.
1: Ja, ich bin immer noch verwirrt über die Sache mit den Paaren. Das lässt mich nicht los.
0: Ja, wobei ich glaube, dass einfach nur die Sache, wie das auf der, wie das in der Variante erklärt wurde, die wir so haben. Ich schätze, ja. Das hat mich auch ein bisschen rausgebracht. Das, wie Sie erklärt wurden, ein bisschen umständlich, aber grundsätzlich super einfache Regeln. Ja. Also das kann man wirklich mal so schnell erklären und dann kann jemand mit einsteigen. Man kommt, ich glaube, man kommt auch sehr zügig rein, weil es einfach eine geringe Komplexität hat.
1: Aber es trotzdem das Spielgeschehen durchaus dynamisch ist. Ich habe für mich festgestellt, dass es sich sehr geändert hat ab, de, ab dem Punkt, als wir das erste Mal den Fall hatten, dass einer von uns quasi direkt Schluss gemacht hat.
0: Ja, wenn du, ich glaube, wenn du dann eben weißt, wie dein wie dein Gegenüber spielt, das beeinflusst das halt. Und wenn du halt jemanden hast, der so lange wartet, bis er sofort Schluss machen kann, dann, 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 dann beeinflusst es entweder so, dass du, wenn du auch kurz davor bist, das einfach riskierst und auch versuchst, auf einmal Schluss zu machen. Oder wenn du siehst, oh mein Gott, damit werde ich nie auf einmal Schluss machen, dass du einfach möglichst früh dann rauskommst.
1: Ja, von daher, das fand ich ganz interessant. Es ist ein Spiel, was sehr gut zu geselligen Runden wirklich ein, Dad, weil du viel Möglichkeit hast, da währenddessen zu reden, was, glaube ich, noch mehr verstärkt wird, wenn es mehr Spieler sind. Also ich glaube, wenn wir jetzt zu viert oder sowas gewesen wäre, dann wäre das so ein Fall von eine Schüssel Chips daneben oder Kaffee und Kuchen und Sonstiges. Und dann kann man damit ganz gut währenddessen den Abend verquatschen.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich aber auch ein Spiel, dass man so auch gut äh, remote spielen kann. Also, also für Pandemieabende.
1: Mhm, das geht ganz gut.
0: Ich gehe davon aus, es wird ja. unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten geben, das online zu spielen. Sicherlich auch die ein oder andere kostenlose Variante, bin ich mir sicher. Wenn man den Corona-Freundesabend neben dem Bier oder Wein noch um eine Kleinigkeit ergänzen möchte, Romy ist man schnell drin.
1: Ja, ich denke, das ist keine schlechte Möglichkeit. Und es hat den Charme, dass du durchaus auch, sagen wir mal, eher ältere Familienmitglieder oder eher ältere Leute im Freundeskreis auch quasi dazu kriegen könntest, weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir das Spiel kennen oder ein ähnliches Spielprinzip. Also dieses Spielprinzip, du nimmst eine Karte auf, du legst eine Karte ab und du musst deine Karten loswerden, indem du in irgendeiner Form deine Karten auslegst vor dir. Das hast du ja in ganz vielen Spielen. Also das ist ja so ganz, ganz klassisch. Das hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du das bei Kanasta, glaube ich, auch in so einer Form.
0: Das hast du ja bei ganz, ganz vielen Kartenspielen. Also ich musste jetzt an ein moderneres Spiel Phase 10 denken.
1: Genau, daran habe ich auch gerade gedacht.
0: Dieses Spielprinzip aufgreift. Und ich denke, es ist auch ein Spiel, das kann man mit Leuten spielen, die nicht so regelmäßig spielen, die es vielleicht nicht gewohnt sind. Aber dadurch, dass man relativ einfach reinkommt, die Regeln sehr simpel und überschaubar sind, also die hat man, glaube ich, in fünf Minuten erklärt.
1: Ja. Und ich glaube, es ist auch nochmal einfacher. Ich meine... Ein Stück weit ist ja unser Gedanke bei der ganzen Sache, die Regeln zu lesen, ohne dass wir irgendjemanden kennen oder dabei haben, der sie kennt. Und mal zu gucken, wie wir uns da selber durchwurschteln. Aber das ist ja auch ein Spiel, was letzten Endes von mündlicher Tradition lebt. So wie diese ganzen klassischen Kartenspiele. Also die lernt ja kaum jemand, indem man sich hinsetzt und die Regeln liest. Sondern du hast meistens irgendjemanden, der es dir erklärt. Oder du hast einen Freundeskreis oder eine Familie, die das seit Generationen und Ewigkeiten spielt. Und du wächst quasi mit rein und schaust es dir an. Und irgendjemand sagt mal, so funktioniert das, deswegen lebe ich jetzt die Karte, weil und ich denke mal, dass dann ist es auch ein ziemlich leicht gelerntes Spiel. Also die meisten Spiele der Art haben ja grundsätzlich simple Regeln und werden erst komplizierter dadurch, dass du es spielst und dadurch, dass du es ein Stück weit besser verstehst und deine Mitspieler auch einschätzt.
0: Die Frage ist dann natürlich, welche Hausregeln ergänzt man noch alle? Ich meine, da kann man ja, wenn man das im Freundeskreis spielt, sich einfach auch frei überlegen, naja, mal ausprobieren, was könnte das Spiel noch spannender machen. Ja. Aber ganz wichtig sollte man sich auf jeden Fall, glaube ich, bevor man das spielt, wenn man das mit Leuten spielt, die das Spiel kennen, einmal die Regeln komplett durchgehen, dass man sich dann auch gemeinsam auf die passenden Hausregeln einigen kann.
1: Ich glaube aber, das Spiel gilt für die meisten Spiele, die man so regelmäßig spielt und die auch ihren gewissen Spielerkreis, wo man einen festen Spielerkreis hat. Also da muss ich an der Stelle immer an, an Uno denken. Ich spiele keine Partie Uno mit Menschen, mit denen ich noch nie gespielt habe, ohne vorher zu klären, okay, mit welchen Regeln kennst du dieses Spiel? Und ich denke, hier ist es ähnlich.
0: Ja, musste sofort an Mau Mau denken oder hatte äh, vor nicht allzu langer Zeit letztes Jahr. Hatten wir ein Spieletreffen von der Firma aus, wo wir uns als Kollegen getroffen haben und gespielt haben. Ne, da hatten wir eben auch bei Mensch ärgere dich uns erstmal drüber unterhalten müssen. Naja, welche Regeln sind denn? Also, muss ich schlagen, wenn ich kann? Muss ich raus, wenn ich eine sechs würfel?
1: Das ist interessant, weil spontan hätte ich gesagt, bei Mensch ärgere dich dich, da kann es doch gar nicht so viel Variation geben. Aber ja, du hast recht, da sind doch auch einzelne Punkte, an denen man sich ganz gut streiten kann, was denn da jetzt richtig ist. Nee, ich finde es ich find's spannend, ich find's interessant, tatsächlich diese klassischen Spiele mal anhand von einer Anleitung zu lernen und durchzugehen. Vielleicht ist es auch eine Alterssache. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich Kanasta als Kind langweilig fand und dass ich garantiert auch mal ungefähr so in dem Alter, also mhm. acht Jahre alt vielleicht, äh, garantiert auch mal Rommel gespielt habe. Aber es ist noch, noch mal was anderes
0: ja, aber ich glaube, als Kind denkst du dich da nicht so sehr rein. Und ich glaube, du kannst auch diese Gespräche, die mm. nebenher laufen, von dem so ein Spielerabend mit, mit Romy, Kanasta oder Ähnlichem dann ja auch lebt. Also ich fand die als Kind immer unglaublich langweilig.
1: Ja, weil auch die falschen Gesprächspartner dabei waren. Man hatte keine Gleichaltrigen in der Regel dabei, man, man konnte nicht so teilnehmen. Das ist schon nochmal anders. Also es, es klingt vielleicht komisch, aber ich kann ein Stück weit heutzutage besser die klischeehaften Skatrunden verstehen die sich regelmäßig treffen und nichts machen als Kartenspiel.
0: Ich bin gerade überlegen, wenn ich dem ganzen jetzt versuche, eine Wertung zu geben, so für die Komplexität oder die Kompliziertheit der Regeln einzusteigen. Und ich glaube, ich würde ihm eine von fünf Kartenstapeln geben.
1: Ja, sehe ich eigentlich. Einer von fünf Kartenstapeln. Es ist schnell zu erlernen.
0: Man kommt gut rein. Wenig überschaubare mhm. Regeln. Was vielleicht, wenn man es nicht gewohnt ist, gut sein kann, sich das mit den Punkten mal aufzuschreiben.
1: Mhm. Ich finde es schade, dass wir tatsächlich an der Stelle nur zu zweit waren, weil ich das mit dem Klopfen gerne ausprobiert hätte. Ja. Weil das zumindest so, wie ich es gelesen habe, das Spielgeschehen deutlich dynamischer macht und dadurch das Spiel auch nochmal stark verändern könnte. Bringt es halt bei zwei Personen nicht wirklich. Nee, also es ist leicht zu erlernen, dass es die Regeln sind sehr, sehr einfach. Es, es klingt so ein bisschen hochtrabend und vermessen, aber es geht mir gerade wirklich so ein Fall von manchmal unterschätzt man die Klassiker auch und tut sie als banal ab beziehungsweise als langweilig, weil es was ist, was man kennt. Aber sie sind, glaube ich, nicht umsonst Klassiker. Ich
0: glaube, mit der richtigen Gruppe, mit denen man sonst auch einfach sich gut unterhält, hast du auf jeden Fall einen tollen Abend damit.
1: Ja. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Eine wichtige Frage hätten wir noch. An all die Leute, die Romy kennen, welche der Regeln haben wir denn falsch verstanden oder falsch angewendet? Lasst uns das gerne wissen. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst uns auch gerne Feedback da. Das ist unser allererster Podcast, den wir gemeinsam so machen. Es ist ein Experiment und wir lassen euch gerne daran teilhaben. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.